1: Esto es Visión Global, con Gema González.
2: Nada más conocer los malos resultados de la última EPA, el presidente socialista de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Duara, ha pedido una reunión con la ministra de Trabajo para analizar el impacto que la subida del salario mínimo ha podido tener en el incremento del paro en la región. Y es que solo... En el último trimestre de 2019, el desempleo aumentó en 18.700 personas. Es un 19% más. Entre tanto, los planes del Gobierno para privatizar Banquia siguen intactos. Se venderá cuando sea conveniente. Y en el momento en que se estime conveniente, fundamentalmente por los signos del mercado, el Gobierno procederá, como en su momento estableció, a la venta de la entidad financiera. Y hasta entonces, hasta que llegue ese momento conveniente, el presidente de la entidad, José Ignacio Gorígol Zarri, lo tiene claro. El banco no se va a fusionar con ninguna otra entidad financiera. Y miramos a Wall Street, los inversores vuelven a las compras, vuelven los números verdes, regresan al parque norteamericano después de que este lunes Wall Street viviera la peor sesión desde octubre de 2019. Y más allá del coronavirus, los inversores pendientes de los resultados de Apple que se publicarán tras el cierre del mercado. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al Dow Jones Industriales que suma un 0,87% en los 28.783 puntos, el S&P 500 repunta algo más de un punto porcentual en los 3.280 y el Nasdaq 100 a punto de volver a recuperar los 9.100 puntos está sumando un 1,6% echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas, Alma Navarro muy buenas tardes.
3: Buenas tardes los números verdes también han contagiado a las principales bolsas de América Latina y están todas en signo positivo el Merval argentino el que más sube arriba en tiempo real un 2,73% y 40.690 96 puntos. Tenemos al IPC mexicano subiendo en 1,22, 44.673 puntos. El Bovespa brasileño repunta un punto y medio porcentual y marca 116.206 puntos. Y el Ipsa chileno arriba medio punto un
2: 0,54 y 4.586. Buscamos el primer flash, buscamos el primer análisis. Saludamos a Javier Martín, socio director de Ursus 3 Capital, Agencia de Valores. Javier, muy buenas tardes.
4: ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
2: Bueno, vuelven las eh, compras, vuelven los números verdes al parque norteamericano y es que aparte de la epidemia del coronavirus, lo más importante, los resultados empresariales. Apple, al cierre del mercado.
4: Sí, hay más cosas aparte de la epidemia que seguramente... Esperemos, por el bien de todos, vaya a ser el típico episodio de semanas o de meses, pero que no tiene más efecto. Pero sí puede ser la excusa para un mercado que había llegado a unos niveles ya insoportables de valoraciones. Y también... Eh, se ha mirado mucho eh, los tipos de interés, los bancos centrales, qué es lo que están haciendo y en particular eh, las decisiones que podría estar preparando Christine Lagarde, nada que ver con lo que muchos esperan, al revés, podría dar la sorpresa, comentamos después y también el Brexit, que nos lo están vendiendo sí. como que en una semanita Exacto. se termina el Brexit y lo que, lo que harán será empezar a discutir y veremos a ver el tono de unos y las sesiones de otros porque bueno, eh, parece que, que no, no ha sido muy, muy apropiado como se ha llevado estos últimos tres años, así que veremos si, si el cierre son capaces de hacerlo.
2: Bueno, hay muchas casas, muchos, sí. muchos informes
4: sí. sobre, sobre el virus, sobre la repercusión uh -huh. en la economía y demás, pero yo creo que la conclusión general sobre el tema de los virus es que no debería afectar a los mercados, hay otras cosas mucho más sustanciales.
2: Pues después hablaremos de esas cosas más sustanciales, de las que verdaderamente afectan a los mercados a partir de las 9 menos 10 de la tarde. Javier Martín socio director de Usus 3 Capital Agencia de Valores. Gracias y hasta dentro de un ratito.
4: Gracias un saludo
3: ¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste ya puedes ir preparando la mudanza porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
1: Información Internacional.
3: Tres días para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, esta vez sí estamos en la semana decisiva, así que en Visión Global vamos a dedicar estas jornadas a recordar distintos aspectos en torno al divorcio, porque todavía hay muchas dudas a menos de 75 horas para la salida. Y el tema que vamos a tratar en los próximos minutos es cuándo y por qué surge el Brexit. En el titular hay que contar que se remonta al año 2008 aproximadamente. Los efectos de la crisis económica y el auge de los discursos populistas propiciaron el apoyo popular al divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y es que la crisis económica mundial de 2008 provocó que los ciudadanos británicos, al igual que el resto de europeos, sufrieran recortes en servicios públicos, bajada de salarios y pérdida de ayudas sociales. Un caldo de cultivo muy apropiado para la aparición de movimientos populistas que ofrecían soluciones sencillas a los problemas complejos. Y aquí viene la aparición del UKIP liderado por Nigel Farage que junto a otros movimientos del estilo apelaron a las emociones de los británicos para convencerles de que la salida de la Unión Europea era una solución. Es cierto que también hay que decir que históricamente el Reino Unido ha sido un país euroescéptico, lo que significa que los diferentes gobiernos han preferido distanciarse de la Unión Europea y priorizar los intereses nacionales a acercarse a las políticas comunitarias que proponía Bruselas. De hecho, a pesar de ser miembro de la Unión Europea, el Reino Unido ha conservado siempre su propia moneda y tenía un trato especial a la hora de contribuir al presupuesto comunitario. En cualquier caso, estos diferentes movimientos euroescépticos culminaron con la celebración de un referéndum el 23 de junio de 2016 en el que el 52% de los británicos votó por salir de la Unión Europea.
5: El
3: resultado de la consulta provocó la dimisión del primer ministro del conservador David Cameron, artífice del referéndum pero partidario de permanecer en el bloque comunitario fue reemplazado por Theresa May, una euroescéptica que se convirtió en primera ministra el 11 de julio de ese
6: año. Y Theresa May
3: también acabó dimitiendo ante la imposibilidad de que el Parlamento británico aprobara su plan de retirada pactado con Bruselas, algo que sí ha conseguido el actual primer ministro Boris Johnson tras haber sido además ratificado en las urnas. En Londres los preparativos para el viernes ya están en marcha, habrá moneda conmemorativa del Brexit, Consejo de Ministros extraordinario, un discurso de Johnson y una iluminación especial a la vez que una celebración de la cuenta atrás.
4: En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
1: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
2: Continúa el rebote en la principal bolsa del mundo. Echamos un vistazo a las pantallas y vemos cómo después de la peor sesión vivida este lunes desde octubre de 2019, Wall Street rebota cerca de un 1%, afectada por eh, la sesión de ayer, como decimos, por el coronavirus. Continúa la preocupación, por ejemplo, United Airlines... Va a suspender algunos vuelos a China por una disminución significativa de la demanda en el país asiático. Pero más allá de la epidemia, los inversores se están centrando en Apple y en los resultados que publicará la compañía de Cupertino al cierre del mercado. Hay tales expectativas de ver cómo van a ser esos números de Apple, que ahora mismo la compañía está siendo la que más sube en el promedio industrial Dow Jones. Un 2,76% arriba hasta los 317,48 dólares. Con todo esto, echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al Nasdaq 100, que vuelve a recuperar los 9.100 puntos. Está subiendo un 1,69%. El S&P 500 repunta un 1,2% en los 3.282 puntos. Gracias o el Dow Jones Industriales, que suma cerca de un punto porcentual hasta los 28.807 puntos. Inversores pendientes de la temporada de presentación de resultados. Esta noche al cierre del mercado conoceremos los de Apple, pero es que el miércoles y el jueves será el turno de otras grandes tecnológicas como es el caso de Amazon, Facebook y Tesla. Y de vuelta a las principales bolsas europeas. Este martes tocaba rebotar y recuperar parte de lo perdido ayer. El IBEX 35 se acerca de nuevo a los 9.500 puntos, gracias sobre todo al tirón de Telefónica, que ha sumado un 3,7% hasta los 6 euros con 26 céntimos por acción. Y como todos los martes, como todas las semanas, le pedimos una reflexión a José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Decía Kobe Bryant, recientemente fallecido, eh, que todo lo negativo es una oportunidad para levantarse. En estos momentos, los inversores de, a lo largo y ancho de, de los mercados de capitales se encuentran bastante preocupados por el alcance del coronavirus y esto es lógico, es algo que debemos de monitorizar el alcance para ver si se descontrola o no se descontrola. Digo esto porque habrá días de nerviosismo, como los que vivíamos ayer, y días en los que parece que la situación se va calmando, puesto que más allá de los virus, sobre todo si se logran controlar, pues está la macro de un crecimiento económico que puede ser algo mejor que el que tuvimos en el pasado ejercicio. En segundo lugar, no se prevén repuntes de inflación, con lo cual las políticas de los bancos centrales van a seguir siendo acomodaticias. Y ya saben ustedes, tipos de interés bajos y compra de activos por parte de los bancos centrales no dejan de ser nada más que positivas. Sobre todo es positivo por dos motivos, porque inyectan liquidez ...con lo cual es un cortafuego ante crisis financiera... ...y en segundo lugar porque puede suponer cierto trasvase de dinero... ...desde los fondos defensivos y de la liquidez hacia la renta variable... ...ahora bien, ¿qué tipo de renta variable? Muy rápidamente, seguimos creyendo que la renta variable de las bolsas... ...a pesar de que tengamos un año de más volatilidad... ...con lo cual, sensacional, partidos operan más en el intradía... ...los mercados que más nos siguen gustando siguen siendo Estados Unidos... ...es Europa y son los emergentes, sí, los emergentes tal como ustedes lo oyen... Eh, además, a nivel de sectores, lo más interesante lo vamos a seguir encontrando en la tecnología, sobre todo en la digitalización y la inteligencia artificial, en la salud, en los cambios, o lo que puede ser el cambio climático, pero atentos a la parte táctica, tanto a todo lo que es relacionado con infraestructuras, como por supuesto con el sector inmobiliario, sobre todo si los tipos de interés siguen bajo. Muchísimas gracias
2: y muy buenas tardes. Gracias, José María. Y echamos un vistazo al mercado de divisas. Tenemos al euro, que se cambia por 1,10 dólares. Y la libra se cambia por 1,29 dólares cuando quedan apenas tres días para que el Reino Unido salga definitivamente de la Unión Europea. Tenemos también rebote en el mercado del crudo. El barril de referencia en Europa, el tipo Bren, está a punto de volver a recuperar los 60 dólares. El barril está subiendo cerca de medio punto porcentual y en el caso del futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube un 0,6% hasta los 53,46 dólares el barril.
1: Bontobel las noticias empresariales.
2: El Consejo de Administración de Renault ha confirmado el nombramiento del italiano Luca De Meo, que hasta principios de año ejercía como presidente de SEAT, como nuevo consejero delegado. De Meo se convertirá desde el próximo 1 de julio en el nuevo responsable ejecutivo del grupo francés, confirmando los rumores iniciados en diciembre de 2019 sobre su fichaje por Renault, mientras que Jean-Dominique Senat seguirá siendo el presidente.
3: El presidente de Banquea, José Ignacio Goiri Golzarri, reitera su confianza en el futuro en solitario de la entidad y descarta que el grupo se esté planteando participar en algún movimiento de consolidación, pese a las crecientes especulaciones sobre más consolidación en el sector.
5: Yo creo que en los temas de fusiones, eh, eh, con ese accionista al que tú hacías referencia, que hablaba conceptualmente, que, que comentaría que hay que pasar de las musas al teatro y que nosotros, tal como estamos visualizando eh, la situación en estos momentos, nos parece que es muy importante que todo nuestro equipo, que toda nuestra gente se focalice... En el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico.
2: Y la agencia tributaria va a poner foco especial este año sobre las compañías que declaran en el impuesto sobre sociedades reiteradamente bases imponibles negativas pendientes de compensar en ejercicios futuros los negocios altamente digitalizados. Y también estrechará el control de los grandes patrimonios con especial atención en los que ofrezcan importantes rasgos de opacidad o deslocalización.
3: De Olio está negociando con los hermanos al azar, antiguos gestores y hasta hace una década de referencia de la empresa una salida negociada a la batalla judicial que mantienen desde hace años por el presunto desvío en 2008 de 212 millones de la caja a sociedades particulares. El próximo 30 de abril se cumplen precisamente 11 años desde que el Consejo de Administración de la antigua Soscuetara la actual de óleo, acordara la destitución de ambos tras descubrir los hechos.
2: Y Grupo Fuertes entrega a su Premio Nacional sobre Investigación Alimentaria. Investigadores del Departamento de Reproducción Animal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria de Madrid logran este reconocimiento al mejor trabajo científico en el ámbito de la ganadería e industrias agroalimentarias. El proyecto ganador de esta convocatoria analiza la eficacia de un tratamiento sobre el patrón de engorde y engrasamiento y la calidad de la carne. Este trabajo tiene como objetivo un mayor beneficio para la salud del consumidor.
1: yo buscaba abogados de confianza con experiencia y que supieran lo que hacían, en Durán y Durán Abogados siempre han cumplido mis expectativas,
2: mi divorcio la herencia de mis padres, la cláusula suelo de la hipoteca, siempre que necesito algo, confío en Durán y Durán Abogados
5: en Durán y Durán Abogados sabemos lo que
1: importa, encuéntranos en www.duranyduranabogados.com o en el 900 833 020 900 833 43020. Durán y Durán, abogados de confianza
6: existen muchas opciones de inversión una de ellas son los depósitos a plazo estos productos de ahorro dan rentabilidad sin asumir riesgos, los depósitos más comunes son los de interés fijo su rentabilidad, el beneficio que se obtiene, se mantiene igual hasta finalizar el plazo del depósito, antes de contratar un depósito a plazo hay que tener en cuenta varios factores, por lo general la rentabilidad que se obtiene suele ir ligada al plazo, el tipo de interés nominal o TIN es la rentabilidad que ofrece el banco al dinero según el plazo contratado, la tasa al equivalente OTAE es la rentabilidad real, ya que tiene en cuenta los gastos y comisiones del team. Para comparar entre diferentes depósitos hay que fijarse en la TAE. Al igual que la rentabilidad, el importe mínimo a invertir suele ir ligado al plazo del depósito. Los contratos de un depósito a plazo suelen permitir la cancelación anticipada a cambio de una comisión libremente establecida por la entidad. También puede impactarse en lugar de una comisión una penalización. Su importe no debe ser superior al de los intereses de vengados desde que se contrató el depósito hasta la fecha de cancelación. La liquidación de intereses en un depósito a plazo puede ser anticipada mensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento. Los intereses cobrados tributan en la base imponible del ahorro y están considerados rendimientos del capital mobiliario.
1: Visión Global. Un programa para ganar.
2: Y esta tarde tengo el placer de volver a saludar, que no nos veíamos pues, desde finales del año pasado, desde finales de 2019, a Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens. Felipe, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gemma. Bueno, creo que desde que nos vimos la última vez a este eh, primer mes del año, a este mes de enero Finicens está yendo como, como la espuma, tenéis más de 8.000 clientes y hace unos días eh, nos invitasteis a una rueda de prensa que disteis con el consejero delegado eh, para hablar de las expectativas un poco de, de lo que esperáis de aquí al 2025 y la verdad es que por lo poco que me estabas comentando, unas expectativas realmente muy, muy interesantes. Cuéntanos.
7: Pues muy interesantes, expectativas altas, pero como no podía ser de otra manera. Presentamos la semana pasada en rueda de prensa ante 25 medios de comunicación nuestra estrategia eh, para esta década que comienza, uh -huh. de los años 20 de este siglo XXI. Sí. Y bueno, cuando nos pedían referencias para los próximos cinco años hablábamos de poder llegar a más de 100.000 inversores, más de 100.000 clientes en España y superar los mil millones bajo gestión. no Esas son las expectativas que, que tenemos. Eh, creo que pueden ser superadas si la ola y el inversor despierta y el inversor empieza a entender los beneficios que le ofrece y la roja, la gestión pasiva indexada. Y bueno, pues después de un año excelente en rentabilidad, uh -huh. que ha sido 2019 en las cinco carteras que, que tenemos, pues creemos que estamos despertando mucho más interés eh, en, en todo tipo de inversores.
2: Uh -huh. Háblame de, de esas rentabilidades, porque sobre todo vosotros tenéis eh, cinco carteras desde la cartera más conservadora, la cartera más arriesgada, el que es más valiente, más audaz. Y lo que importa al final son las cifras, son los números, que eso es lo que busca también el cliente y lo que os diferencia pues, de, de, de otros eh, gestores y, y de la competencia.
7: Es verdad, de la gestión más tradicional, ¿no? Estas rentabilidades que, que han ofrecido nuestras carteras con una volatilidad muy controlada, que esto es importante también, eh, pues ha sido espectacular en 2019. Hablemos que la cartera más conservadora, que tiene prácticamente más de un 80% en renta fija, ha, ha arrojado una rentabilidad de un 8,18% en 2019. La cartera 5, que sería la cartera que más posición tiene en renta variable, ha superado el 22%, ¿no? 22% uh -huh. en un año en el que los mercados lo han hecho muy bien a nivel global, y esto es importante porque Finices no tendría sentido en una inversión local. Finice es lo que viene a defender y nuestra filosofía de negocio lo que dice es, invirtamos en el mundo a través de ocho fondos de inversión indexados, uh -huh. con presencia en cuatro de los mismos en renta variable de Estados Unidos, en Europa, en Japón, los países emergentes, con renta fija europea, tanto de bonos de gobiernos como bonos de empresas europeas. También un, un fondo indexado de bonos globales agregados y por supuesto rates inmobiliarios que nos aumentan esa diversificación hasta más de 20.000 posiciones en el último informe que ha hecho desde Finicent Research nuestro jefe de análisis uh -huh. eh, de inversiones, eh, Kevin Comeyer en el que nos decía, son más de 20.000 posiciones las que tiene un cliente cuando compra una cartera de Finicens en cualquiera de sus niveles, porque recordemos a los, a los oyentes y a los inversores que Finicens ofrece los mismos fondos de inversión independientemente de la cantidad que inviertan, desde 10.000 euros hasta varias decenas de millones de euros donde tenemos clientes, todos compran los mismos fondos de inversión y esto es importante porque es un principio de democratizar y de transformar la manera de, de invertir de muchos inversores que hasta ahora pues, se veían segmentados por patrimonio.
2: Es decir, no hay clases, aquí no hay jerarquía, los mismos fondos pueden absolutamente eh, estar eh, para todos. Ahí están en esa amplísima, ese amplísimo abanico eh, y galería que tenéis de fondos de todo el mundo. Pero aparte de las expectativas eh, en este 2020, en este... Nuevos en estos locos años 20. Esas expectativas tan interesantes de llegar a esos eh, 100.000 eh, clientes. Hay algo también muy interesante y es eh, una nueva campaña que habéis lanzado que me parece también eh, muy destacable, que es la de... ¿tú por delante Y sobre todo ese tú por delante, lo que nos interesa a nosotros como inversores, la bajada de comisiones.
7: Efectivamente, comisiones decrecientes con el paso del tiempo, es decir, todos nuestros inversores, incluso con carácter retroactivo, a partir de este mes de enero, se van a, venir a ver beneficiados de comisiones decrecientes de un 0,02% al año. Es decir, las comisiones de gestión que aplica Finicens con el IVA incluido uh -huh. a sus clientes van del 0,42% al 0,15%. ¿Vale? Eh, año a año, el inversor que invierte, no sé, 15.000 euros y este año se la cobra un 0,42, el año que viene se le cobrará un 0,40, el siguiente un 0,38, el 0,36 el, 0 el siguiente año, así hasta llegar a la comisión mínima de gestión del 0,15 iba incluido. Esto es algo absolutamente revolucionario y es parte de la filosofía donde los intereses del cliente están por delante de los de la propia compañía. Hemos venido a transformar radicalmente la manera de invertir y eso se demuestra con hechos, como no podría ser de otra manera, y en la parte de la comisiones, que uh -huh. creemos que es tan importante y penalizan tanto la rentabilidad de muchas carteras que analizamos a diario, inversores que están deseando salir de una entidad, traspasar sus fondos, porque, bueno, pueden obtener en algunos momentos más, menos rentabilidad, pero, evidentemente, las penalizaciones que, que sufren uh -huh. en sus carteras por esas comisiones, muchas veces injustificadas y excesivas, pues están mermando la rentabilidad en el largo plazo. Y uh -huh. eso es importante, el largo plazo. Nuestra visión es largo plazista. Uh
2: -huh. No me desveles todos los secretos, que seguro que, que algunos guardáis en en la manga, pero tiene que haber algo eh, que os haga eh, esa, lanzar esa campaña de tú por delante con esa bajada de las comisiones y ofrecer quizás ahora en el mercado las comisiones más bajas en unos productos absolutamente espectaculares con una rentabilidad también absolutamente espectacular y notable. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue?
7: Pues se consigue confiando mucho en el modelo de negocio. Nuestro modelo no es un modelo de margen, lógicamente. Con esas comisiones que cobramos de entre el 0,42 con el IVA incluido al 0,15, pues como comprenderás, Gema, necesitamos tener muchos miles de clientes como para hacer de nuestra empresa viable el proyecto y algo rentable. Y sí creemos que vamos a llegar a esos a eso, a más de 100.000 clientes uh -huh. y, por supuesto, tenemos muchísimo recorrido en un país con esa penetración bancaria de redes sucursales que muchas veces pues, están desatendiendo a estos clientes. Recordemos que en 10 años han cerrado prácticamente la mitad de las sucursales en en un país como España y hay muchos clientes tanto de banca personal, banca privada que están muy desatendidos. No, El año pasado leíamos el otro día que habían cerrado cuatro sucursales bancarias al día. No, mm -hmm. Entonces en un momento de concentración, de cambio de paradigma, de cambio de industria, donde los inversores, los clientes están buscando por internet alternativas de inversión. Hay ya comparadores que te son capaces de, de calcular qué comisiones estás pagando, qué fondos son más eficientes, qué fondos no son. Si una cartera de fondos como la que ofrece Finicens diversificada en 20.000 posiciones con ese principio de largo plazo, con alta diversificación y bajas comisiones van a ser una solución perfecta para la gestión de nuestro patrimonio y yo creo que ahí cuando ese inversor crítico se preocupa, indaga y busca eh, pues algunas alternativas, nos encuentra y cuando nos encuentra, nosotros desde Finices le valoramos su cartera, si la tiene uh -huh. si no, le informamos correctamente de cómo funciona nuestro servicio y luego los algoritmos de scoring lo que van a hacer es perfilar al cliente dentro de esas cinco carteras para que se sienta a gusto, para que esté en un perfil adecuado, tanto por volatilidad uh -huh. que, como por el, el riesgo que puede asumir a la hora de tomar una inversión, recordemos que para obtener una rentabilidad a largo plazo, hemos de asumir algo de volatilidad, claro. No es lo mismo la volatilidad algo de la cartera algo de uno. riesgo. Claro, claro, claro. Eh, evidentemente. Pero bueno, eh, al Van de final... la
2: mano, pero eso no significa perder perderlo todo, sino significa no, no. estar bien asesorado y, est y que los fondos estar nuestro patrimonio, que esté bien gestionado y que esté en buenas manos.
7: Y que esté en buenas manos. Nosotros la depositaría la tenemos en Inversis, que es una entidad eh, súper solvente en España, uh -huh. y no solo eh, la depositaría está en Inversis, sino que los fondos que utilizamos para la configuración de las carteras, de los ocho fondos, siete son de la segunda gestora más grande del mundo, de la primera de gestión pasiva, que es la gestora Vanguard, que para que nos hagamos una idea, estos señores gestionan más de cuatro veces el PIB de España, ¿no? Uh -huh. Es decir, estamos hablando de unas cifras astronómicas, de un gigante de la gestión y bueno del sueño de su fundador Jack Vogel, que falleció el año pasado por estas fechas, de crear una gestora en la cual los partícipes se vean beneficiados de esas bajas comisiones indexándose, copiando la evolución de los mercados financieros.
2: Para los oyentes que nos estén escuchando, como decías, que busquen esas alternativas de inversión, que ya no se conformen con ir a su entidad financiera y pues, que le ofrezcan eh, los fondos eh, de, de su banco, eh, de esa entidad financiera... ¿Qué les dirías? ¿Cómo les animarías a que vayan a, a veros, a que vayan a conoceros y a que descubran las ventajas de, de invertir con vosotros.
7: Pues les animaría a que visitaran nuestra página web, para empezar, Finicens con Z, esto es uh -huh. importante, finicens ¿Sí? con Z.com, y que lean sobre las virtudes de la gestión pasiva indexada, que vean cuál es nuestro modelo, que simulen, que tienen herramientas de simulación, y que una vez que hayan tomado esa decisión, se pueden poner en contacto con nosotros por correo electrónico, por teléfono, pueden acercarse a nuestras oficinas, que estamos en Madrid, en la calle Sagasta 18, con uh -huh. una previa cita, un de nuestros gestores patrimoniales podrá recibirles y resolver todas las dudas que pueda tener. Es importante decir que son muchos los clientes que se están acercando a Finicens para que les hagamos valoración de sus propias carteras. Uh -huh. Son inversores que ya tienen dinero en, en sí. gestoras, en uh -huh. bancos, y, bueno, se ponen en contacto con nosotros, les hacemos una valoración en el sentido de valorar qué evolución han tenido los últimos 5 o 10 años su cartera, la contrastamos contra nuestra estrategia de inversión, y, bueno, pues al final las conclusiones que sacan les hacen, en la mayoría de los casos, en un 90 o 99% de los casos, tomar la decisión de abrir una cuenta con nosotros. Uh
2: -huh. 8.000 clientes, eh, de momento ¿desde hace cuánto tiempo que estáis aquí en España? Pues
7: realmente dos años y medio de, de desarrollo de negocio, ¿no? Y bueno, sobre todo en estos dos últimos años ha sido uh -huh. cuando ya hemos llegado al mercado también con Finicens Premium para clientes a partir de 100.000 euros para dar respuesta a esas necesidades que podían tener pero cualquier inversor que quiera invertir a largo plazo, de manera inteligente y uh -huh. con bajas comisiones, puede hacer casi conocer nuestra firma.
2: Pues eh, Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens gracias por traernos todo Todas las novedades, esas expectativas, ojalá que se cumplan, seguro que sí. Y sobre todo que eh, los clientes estén contentos, que los clientes tengan su patrimonio, que vayan viendo esa rentabilidad y al final el trabajo bien hecho es lo que se premia. Felipe, ha sido un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima. El un placer saludo. ha sido
7: mío, gracias. Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
1: Su empresa tiene los datos personales de clientes, proveedores y empleados. ¿Pero sabe cómo tratar esos datos? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir las nuevas exigencias legales en protección de datos. También solucionamos sus obligaciones en prevención de blanqueo de capitales y las nuevas responsabilidades penales de su empresa y directivos. Contáctenos en grupoadaptalia.es. Grupo Adaptalia. Despacho de confianza. Esta es tu forma de vida hecha radio. Atlético Play. Actualidad, debate, información postpartido y noticias exclusivas. Si eres colchonero, tienes una cita con Atlético Play todos los domingos a las 11 de la noche en Radio Intereconomía. Dirige y presenta Luis Monblona. Atlético Play. En Visión Global, la entrevista del día.
2: El desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial ha redefinido la estrategia de las empresas en todos los sectores. Actualmente son pocas las compañías que de una u otra manera no aplican ya esta tecnología en sus métodos de trabajo o en sus diferentes departamentos. Pero no vamos a hablar solamente de la inteligencia artificial, de las habilidades relacionadas con el desarrollo de la inteligencia artificial en todos los sectores, en las empresas, en sus diferentes departamentos, sino que lo vamos a llevar a los programas formativos empresariales porque la inteligencia artificial se va a imponer este año, en 2020, en esos programas formativos empresariales. Y saludamos a Giver Argerich, es vicepresidente de Marketing de Udemy. Giver, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Gemma. Gracias por invitarme a tu programa.
2: No, es un placer, como siempre, hablar con vosotros y, sobre todo, que nos traigáis temas tan interesantes, temas que podrían pasar casi como de, de experiencia del futuro, pero que son temas eh, actualmente presentes, no solamente en las empresas, en los departamentos, sino que también en la formación. Y en eso, vosotros desde Udemy tenéis mucho que decir y mucho que aportar.
8: Pues sí, la verdad es que sí. Udemy, como tú bien sabes, es la plataforma de aprendizaje online líder en el mundo, ahora mismo con más de 50 millones de estudiantes, 150.000 cursos con más de 300 millones de, de matriculaciones en estos cursos. Y lo que también ofrecemos en Udemy es una plataforma para las empresas para crear cursos de formación para sus empleados. Y ahí es donde con todos esos datos y con todas esas a cursos, pues estamos viendo y derivando tendencias que estamos viendo que son importantes dentro del mundo de la formación.
2: ¿Y cuáles son esas tendencias? ¿Cuáles son, por ejemplo, las habilidades más aprendidas relacionadas con este mundo de la inteligencia artificial?
8: Pues lo que hemos visto ahora, hemos hecho este, este estudio de tendencias uh -huh. en el entorno laboral y las habilidades del futuro y hemos hecho un ranking de los top 10. Y la habilidad número uno que vemos que aparece es la, el aprendizaje de algoritmos para la aplicación de la inteligencia artificial. Y eso es muy importante porque en un mundo de transformación digital en las cuales las empresas cada vez tienen más información y más datos sobre uh, sus uh, consumidores, uh, es muy importante que aprendan a utilizar y a interpretar esos datos para poder anticiparse a las necesidades de los consumidores y crear nuevas ofertas que sean interesantes para, para dichos uh, consumidores.
2: Uh -huh. También estoy leyendo que uno de los sectores que, que lo eh, decís en ese estudio de tendencias en el entorno laboral 2020 Uno de los sectores que más va a apostar por la inteligencia artificial este 2020 va a ser el de los bienes de consumo
8: uh -huh. Sí, como te decía, los bienes de consumo, es eh, los datos que tenemos ahora, sobre todo en el entorno de internet y en el entorno de, de, de negocios eh, digitales ...cada vez se recauda más información sobre los, sobre los consumidores... ...las preferencias, las tendencias, los patrones de comportamiento... ...cualquier empresa hoy en día tiene una magnitud de datos... ...que es muy difícil que cualquier persona, cualquier individuo... ...pueda interpretar, se necesita la intervención... ...de la inteligencia arti artificial y así es muy importante... ...tener profesionales formados en la empresa... ...que puedan utilizar, crear esos modelos de interpretación de datos y luego interpretar los datos para crear y aplicar esas eh, lo que se aprende para uh, crear nuevos productos, servicios y ofertas promocionales que sean interesantes.
2: Es cierto que eh, ahora mismo eh, solamente un 12% de esos empleados, de esos profesionales, considera que podría perder su empleo por el desarrollo de la inteligencia artificial. Eh, habéis preguntado, me imagino, y sobre todo eh, estáis con ellos día a día, como los profesionales, los empleados, ¿cómo entienden ellos de qué les puede servir, cómo pueden mejorar eh, la automatización, las tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial? ¿De qué manera las pueden utilizar para su provecho?
8: Pues, como tú bien dices, la, la inteligencia artificial no se ve tanto como una amenaza, pero sino como un, una aliada. Uh, cuando una persona se, se enfrenta a esas cantidades de datos que, está, que, que te contaba antes, uh, es muy difícil que una persona en sí pueda interpretarlos. La inteligencia artificial lo que hace es nos permite uh, ser más productivos ser más eficientes a la hora de desempeñar el trabajo y poder resolver problemas que cada vez son más complejos que sin la ayuda de dicha inteligencia artificial no se podrían resolver. Estamos hablando de problemas como uh, cuáles son los patrones de comportamiento que te decía antes, uh -huh. uh, cuáles son las tendencias futuras. La inteligencia artificial te puede ayudar incluso a saber qué va a ser lo que querrán tus uh, consumidores en el futuro cosa que es impensable sin, sin dicha tecnología.
2: Y hablaba de ese 12%, de ese, eh, ese porcentaje eh, que considera que podría provocar la pérdida de su empleo y en el otro lado tengo que el 29% reconoce estar ilusionado por aprender habilidades de este tipo que le permitan desempeñar nuevos roles en su sector, un 29% que me imagino que con el desarrollo de estas nuevas tecnologías irá aumentando pues eh, casi en breve.
8: Sí, la verdad es que hoy en día 60% de los responsables de aprendizaje de las empresas ya se han decantado por tener programas formativos dentro de sus empresas para ayudar a estos uh, empleados a desarrollar estas habilidades, ya sean a nivel tecnológico, inteligencia artificial, incluso uh, tendencias, um, um, habilidades un poco más uh, de, de, de ámbito de, de management, ¿no? Pero es muy importante que estos uh, trabajadores, y eso es un poco la tensión que ves aquí, ¿no? Un 12% piensan que es, que, que es una amenaza, un 30 o 29% piensan uh -huh. que es una ayuda que les va a facilitar. Existe esta tensión, pero el, el problema común está ahí. es El mundo está avanzando muy deprisa, la transformación digital está aquí, es muy importante tanto para empleados como para empresas, tener estos programas formativos y continuar aprendiendo constantemente.
2: Pues es lo que hacemos todos los días, seguir aprendiendo y sobre todo de magníficos profesionales como vosotros. Jivera Argerich vicepresidente de marketing de Udemy muchísimas gracias, que pases una buena tarde y hasta la próxima. Un saludo
8: Muchas gracias gema hasta la próxima
1: ¿Necesitas tasar tu vivienda? CoHispania, sociedad de tasación homologada por el Banco de España con 30 años de experiencia, realiza tasaciones oficiales de todo tipo de bienes inmuebles y valoraciones de empresas en toda España. Además, si planeas comprar una vivienda sobre plano, infórmate acerca de nuestro servicio de Project Monitoring que garantiza que la promoción inmobiliaria finaliza en plazo y forma. Más información y presupuesto gratuito en el 900 900 547 y en CoHispania.com. Información Internacional.
2: Echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. Empezamos en la prensa británica y con The Times, que lleva como noticia más destacada que el premier Boris Johnson ignoran las advertencias de Estados Unidos respecto a Huawei, que podrá operar de forma limitada en la red de 5G británica.
3: Sobre el coronavirus, el gobierno admite que no saben cuántos británicos están en Wuhan. Se creen que hay alrededor de 200 en la ciudad epicentro del virus y las autoridades están trabajando con otros países para traerlos de vuelta a casa. The Guardian lleva los dos mismos asuntos en portada que The Times. Por un lado, que el Premier Johnson da luz verde a Huawei para el desarrollo del 5G. Look, I think ...que asegura que la decisión no tendrá impacto en los servicios de seguridad... ...y que el riesgo de haberlo es controlable, dice Johnson. Respecto al coronavirus, el diario destaca el primer contagio de humano a humano en Europa... Alemania lo ha confirmado y el Financial Times, aparte del 5G, la otra noticia que lleva en portada tiene que ver con el virus en China. Su presidente Xi Jinping se ha comprometido a superar el coronavirus, ha dicho literalmente del diablo.
2: En la prensa francesa también sigue minuto a minuto las novedades desde China. Le Monde nos cuenta que Pekín, con 21 millones de habitantes, parece una ciudad fantasma. El titular del diario es muy relevante. Pekín, amurallada por el miedo. Francia ha activado la ayuda europea para repatriar a sus ciudadanos. Se movilizarán dos aviones, el primero saldrá mañana y estarán disponibles para cualquier ciudadano de la Unión Europea, no solo franceses.
3: Le Figaro, por su parte, recoge nuevas manifestaciones de protesta en París, pero esta vez protagonizadas por los bomberos. Que piden aumentos salariales y una mejora de sus condiciones laborales y les eco lleva en portado una noticia sobre Portugal. La exención fiscal otorgada a los extranjeros residentes en el país podría tener los días contados cuando se apruebe la nueva ley en el Parlamento luso en principio solo afectaría a los recién llegados. Vamos también con la prensa alemana. El Frankfurter Allgemeine se pregunta si el coronavirus se ha vuelto más peligroso. El descubrimiento del primer paciente alemán contagiado entre humanos cuestiona los métodos de prevención y pone en evidencia la necesidad de actuar urgentemente para evaluar el riesgo de propaganda de la epidemia. Y el Handelsblatt analiza cómo el coronavirus está
2: dañando a China y a la economía mundial. En Estados Unidos empiezo con The New York Times, que destaca que el libro manuscrito del asesor de seguridad nacional de John Bolton podría descarrilar las esperanzas del presidente Donald Trump de una rápida absolución en el juicio político que se está celebrando en el Senado. Y sobre el coronavirus, leo que Hong Kong ha suspendido el servicio ferroviario de alta velocidad y ha limitado los viajes a la China continental. El número de infectados asciende a 4.500 y los expertos advierten de que podría ser aún mayor.
3: The Washington Post continúa con el impeachment. Ahora toca el turno de defensa del presidente que este martes ha presentado el nuevo plan de paz en Oriente Medio. Un plan de paz que según Donald Trump es el mejor acuerdo que se ha firmado nunca en la región, aunque según los más críticos favorece claramente las reivindicaciones del Estado de Israel. Para The Wall Street Journal su noticia de portada tiene que ver con la tecnología y la autorización del Reino Unido para que Huawei participe en el 5G desoyendo las advertencias de Estados Unidos.
2: Y tiempo también para repasar la prensa que nos llega de América Latina y empezamos en los diarios argentinos. Cuenta el Clarín que el expresidente Mauricio Macri se prepara para la vuelta a la política en febrero mientras que ha sido nombrado presidente de honor de la Fundación FIFA. Llega al cargo tras su buena relación con con Gianni Infantino, el suizo que comanda la Federación Internacional de Fútbol Profesional.
3: En Chile preocupación por el coronavirus. El Ministerio de Sanidad chileno ha reconocido que las posibilidades de que el virus chino llegue hasta el país no son bajas. De momento hay tres casos que estaban en estudio, pero que han dado negativo. Y Jaime Mañalich, el ministro de Sanidad, ha dado una rueda de prensa.
1: Sabemos en un indicador que se maneja en salud pública que la contagiosidad de este virus es de 3,8%. Este número quiere decir que cada persona enferma, en promedio, enferma contagia a otras 3,8 personas.
3: El coronavirus chino también es protagonista de la prensa brasileña. Dice Lo Globo que el gobierno del país investiga un posible caso en Minas Gerais y eleva el nivel de alerta por peligro inminente. Y terminamos en la prensa mexicana porque el diario El Universal lleva una información relacionada con un organismo europeo independiente, la ACLED, que alerta del poder de los cárteles mexicanos. Dicen literalmente que son más fuertes que los militares y que están cercanos a la insurgencia. Este organismo que depende de los ministerios de Exteriores de Alemania y alerta de que 2020 puede batir récord de asesinatos en México a manos de este tipo de bandas organizadas.
1: ¿Aún no inviertes en fondos con un 15% de descuento en comisiones? Hazte socio de Zona Value Club totalmente gratis y empieza a invertir en fondos más barato que nadie, sin cambiar tu cartera, sin pagar nada. Entra en ZonaValue.club y empieza a ahorrar comisiones. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes. El análisis del día con Visión Global.
2: Y volvemos a saludar a Javier Martín, socio director de Ursus 3 Capital, agencia de valores. Javier, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Bueno, desde que hemos hablado poco ha cambiado. Wall Street sigue rebotando, rebotando con fuerza. Ayer vivió su peor sesión desde octubre del año pasado por el coronavirus. Tenemos al presidente estadounidense, Donald Trump, que vuelve a presionar a la Fed diciendo que debería ser lista y que debería bajar los tipos de interés. Todo vuelve a la normalidad.
4: Eh, sí, sí, menudas, menudas recomendaciones. Hoy hemos tenido una, una jornada en la que, eh, a la, en la apertura, ...había miedo, había recortes, había caídas... ...había una continuación de esas tres sesiones tan duras... ...y por lo tanto lo fácil era pensar en que madre mía, ¿dónde íbamos? Que el coronavirus iba a hacer mucho daño y que las valoraciones eran excesivas y que, que ¿qué hacía yo en el mercado? Y una segunda parte del día, ya al cierre o a partir de, de la apertura del mercado americano, en el que parecía todo lo contrario. No tiene importancia el coronavirus, no hay una desaceleración económica, las valoraciones no son tan excesivas, el, el mundo está controlado por los bancos centrales, no hay ningún problema. Sesiones de estas, hay muchas, en las que el mercado te habla y además tiene la desvergüenza de decirte las dos lo contrario en eh, una parte del día y en otro. Por lo tanto, sabemos que lo que el mercado nos dice es relativo. ¿Qué pienso yo? Bueno, yo pienso que las valoraciones son excesivas, son muy excesivas en renta fija y en renta variable, y que lo que está barato en la renta variable es, en general, porque tiene algún problema importante de modelo de negocio o de sector o, bueno, pues, pues de cualquier cualquier tipo de, 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 de deficiencia en, en, ese modelo, en ese negocio. ¿Qué sucede? Sucede que los bancos centrales lo están pudiendo todo y están manteniendo tipos de interés tan extremadamente bajos que están espantando espantando a los inversores. Los comentarios que yo escucho a muchos inversores de tengo estos determinados productos porque tenía estos otros y como no me daban nada los cambié, uh -huh. es lo que perseguían los bancos centrales y lo han conseguido. Y la, la cuestión es que hay mucho, mucho activo en manos de inversores que no están preparados para asumir ese riesgo y cuando venga la volatilidad probablemente se asusten y vendan. Y otros que sí están preparados también vendan, no porque se asustan, sino porque entiendan que pueden venir recortes. Por lo tanto, si la, la posición de fuerza es que los bancos centrales van a seguir haciendo estas políticas tan no, no inútiles porque tienen su, su utilidad, pero ciertamente es, supongo que, matar a moscas con cañonazos, ¿no? Esa es un poco la, 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 la esencia de todas estas políticas. La sorpresa puede venir si sí, Cristín Lagarde a la uh -huh. que se supone una paloma, se supone una política, se supone ya una... ha dicho que ella eh, es una,
2: una lechuza, que ni es halcón ni es paloma, que ella es una lechuza.
4: No, dijo que era un búho.
2: Ah, bueno, un búho lechuza, lechuza también, una... bueno, sí.
4: ¿Verdad? Sea, sea, palabra la de lechuza. Sí, bueno, pero. Pero, eh, pero lo dijo, lo dijo, ¿sí? dijo que era un búho. Me imagino que, que con esa, bueno, pues con, con esa astucia que tiene y esa astucia y esa inteligencia es muy posible, es muy posible que sea la que vaya a meter en líos a más de uno, porque esperan que vengan con más políticas cuantitativas, con más impresión de dinero, con más presión a los gobiernos para que que hagan ajustes fiscales, gastos y demás, y a lo mejor se llevan la sorpresa de que una vez que haya estudiado las medidas que se han tomado y se haya estudiado los resultados que hemos tenido, a lo mejor es tan valiente como en su momento lo fue Trump, al ver que los chinos estaban teniendo, eh, bueno, unas relaciones comerciales injustas. Y fue y se lo dijo a la cara, y fue y le dijo a la cara lo que quería que cambiar, y entonces se montó un bueno pues un espectáculo pues bastante, bastante extraño en la política porque esas cosas con la diplomacia no solían ocurrir y a lo mejor Christine Lagarde es la que dice los tipos no pueden estar en negativo porque una cosa son tipos bajos, otra cosa es inyectar dinero y otra cosa es inyectar cantidades ingentes e ilimitadas de dinero a tipos, con tipos negativos que distorsionan y ya vemos que no favorecen el crecimiento porque, si no, explíqueme por qué llevamos 18 meses de desaceleración económica en Europa entonces a lo mejor por ahí viene la sorpresa
2: y nos quedará hablar del Brexit pero si te parece lo dejamos para la próxima semana que ya me estoy quedando sin tiempo Javier Martín, dime
4: Será un placer, Diego. Ah,
2: perfecto, también el placer también será mío. Javier Martín, socio director de Ursus 3 Capital, Agencia de Valores. Gracias, como siempre, que pases una buena semana, y a ver cómo empezamos el mes de febrero con ese brexit y con el Reino Unido saliendo definitivamente de la Unión Europea. Veremos en qué acaba todo y veremos, sobre todo, cómo, cómo nos cómo vamos a ir apañándonos a partir del próximo sábado. Javier, gracias, como siempre, un placer hasta la próxima. Estaremos pendientes de los resultados al cierre del mercado norteamericano a las 10 de la noche, hora española, de los resultados de Apple. Los inversores tienen demasiadas expectativas sobre las cuentas de la compañía de Cupertino y Apple sigue siendo uno de los valores que más está subiendo, el que más en el promedio industrial de Ollons. Cerca de un 3% sus acciones a punto de conseguir los 318 dólares. Mañana se lo contaremos, las cuentas al detalle del gigante de Cupertino y muchas cosas más las analizaremos aquí en Visión Global. Pero hasta entonces, que descansen y hasta mañana.
0: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check. Don't forget to pack the 5-hour energy. It fits great in a pocket or carry-on. And the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5hourenergy.com.